0: Nos vamos acercando a final de año y toca hacer repaso eh, prácticamente todo. Eh. Parece que empezamos a, empieza diciembre y empezamos con ese repaso del año. Y es un poquito lo que vamos a hacer ahora, eh, concretamente con el tenis. Este fin de semana terminó la Copa Davis 2023 en, en Málaga. Eh, ...donde además Quirón Salud es proveedor oficial de los servicios médicos de la Copa Davis... ...por tercer año consecutivo. Y vamos a hacer un, un repaso de la Copa Davis y, y, y de cómo llegan los tenistas a, a final de año... no eh, ...con esta competición que cierra un poco el, el 2023. Estamos con el doctor Ángel Ruiz Cotorro, director de los servicios médicos de la Davis Cup... Y, y bueno, ya hemos hablado eh, en otras ocasiones con, con el doctor aquí en, en Cuídate, en radio marca y al cual estoy muy agradecida por, por reservarnos estos minutitos. Doctor Ángel Ruiz Cotorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, ya está terminando el año, ¿eh?
1: Pues sí, ya está terminando un año, un año pues intenso de competición, un año intenso de eh, también de, de tenis, ¿no? Y, y bueno, pues sí, acabando el año y y van bueno, intentando también que, que los chavales pues vayan reposando, se vayan recuperando un poco, porque el año ha sido, ha sido intenso.
0: Ha sido intenso, cada vez es más intenso. Depende luego de cada deporte, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora venimos en, en el mundo del fútbol con todo esto de tanta competición, ¿no? Eh, que pueda llegar a afectar a los deportistas. Estamos hablando de otro deporte, sin lugar a dudas. Eh, pero llegando ahora a diciembre, recién terminada la Copa Davis, doctor, eh, ¿cómo llegan los cenistas? Porque al final van sumando competiciones, van sumando campeonatos. Es decir, a veces, muchas veces no tienen entre campeonato y campeonato tampoco mucho tiempo ¿no? Para, para una recuperación
1: 100%. No, la verdad es que ahora ya en estas fechas pues ellos llegan con, 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 con poca gasolina, llegan con, eh, con sobrecargas de todo tipo, eh, están al límite y sobre todo que llegan a una competición que es súper exigente, hay muchísima tensión en su país... Y es una competición que yo creo que que lleva al límite de la presión, ¿no? Entonces, pues evidentemente eh, es una, una competición a la que llegan físicamente tocados, pero también con mucha ilusión porque representan a su país y, y todo eso pues lo compensa, ¿no? Pero realmente, justos de
0: verdad. Hace mucho y al final esto es eh, la pescaría que se muerde la cola porque llegan, pues eso, cansados pero el estrés o la emoción, ambas combinadas, tanto en positivo como en negativo, es, es un cóctel donde tienen que, que, que llegar con todos los sentidos, no, eh, precisamente bueno, pues que puedan llegar un poco sobrecargados de, de trabajo y que no les afecte la intensidad de una competición así. Quizá a lo mejor eh, desde los servicios médicos eh, en, en, llegados a este punto, tengan que extremar, a lo mejor, no lo sé, pregunto, eh, a nivel fisioterapia, por ejemplo, el, el estar más encima, eh, tratándolos previamente a los partidos, incluso en, en los mismos partidos.
1: Sí, a ver, nosotros aquí en, en, en la Copa Davis en y las penales lo que, lo que siempre hacemos es dotarles de todas las, las posibilidades que, o todas las necesidades que ellos van a tener, ¿no? Tanto antes, durante y sobre todo después de los partidos, ¿no? porque como, como bien sabes, ellos vienen con sus equipos médicos, pero lógicamente vienen con, con poca estructura. Nosotros se la, se la damos todo desde con Salud y entonces lo que hacemos es cualquier cosa que necesiten ofrecérsela. ¿no? Ellos están encantados con este servicio porque yo recuerdo antes cuando íbamos a, a eliminatorios de Copa Davis, te tocaba en, en el extranjero, pues ibas con tus fisios, ibas con, iba yo en este caso como médico, pero lógicamente no teníamos esa estructura, ...que hay ahora en, en las finales, ¿no? Entonces ahora cualquier prueba la tiene al segundo... ...cualquier eh, diagnóstico, pues lo tienen en pista... ...porque tenemos todos los medios... ...y realmente hay una relación extraordinaria... ...con todos los equipos, con todo, la parte fisio... ...con la parte física, con la parte también médica... ...o sea que creo que, que es una, una fórmula de competición... ...que permite a todos los equipos... ...estar bien protegidos médicamente... ...y ayudarles en, en esta situación que realmente pues es... ...es un poco límite en todos los sentidos... ...por la importancia de la competición y por la época del, del año.
0: Los cuidados, desde luego, estaba haciendo referencia ahora a ello... ...no es lo mismo hace unos años que ahora, ¿no? Los cuidados que tienen ahora directamente en pista tanto en los entrenamientos como en la propia competición, no tiene nada que ver y, y obviamente es casi casi como entrenar eh, con, 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 con el equipo todo in situ físicamente no y poder ir tratando sobre la marcha, pues oye, sobre cargas que se puedan eh, plantear en el momento ¿no? y, y poder actuar de una manera muchísimo más rápida. Eh, dentro de lo que es la competición y con todos los avances, la tecnología y, y toda la infraestructura que, de la que disponen ahora, eh, sobre todo pues con el apoyo de Quirón Salud, eh, ¿Qué tratamientos suelen ser los más habituales con los tenistas?
1: Bueno, yo, yo creo que el tenista ha cambiado un poquillo también la patología que tiene. Ahora, también como tú bien decías, con todos los cambios técnicos, pues esto ha hecho que, que, la, que la velocidad de la pelota sea más grande. Eso significa que hay que llevar a ella. Y se han generado nuevas patologías un poco eh, con respecto a lo que era hace años. No, Tenemos más patología de cadera, tenemos más patologías de de hombro quizá, que antes tenemos más patologías de coro que antes y de muñeca, y sobre todo mucha lesión de sobrecarga. ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es justamente ese control de cargas, tener bien controlado y estudiado el control de cargas, tanto en, una, en la parte física como en el entrenamiento, en la competición, para de esa manera pues establecer programas de prevención y que esa prevención pues puedas ser te puedes anticipar a, a lo que es después una sobrecarga una lesión etcétera no bueno esto, esto es esto es la, la teoría y después viene la práctica en la cual, como bien tú sabes un partido no lo controlas ¿eh? la competición muchas veces no puedes controlar los tiempos pero bueno estamos en una línea muy de mantener o de subir ese rendimiento a través de la de la prevención y para al al deportista en general de un control en todas las áreas ¿eh?
0: adelantarse, ¿no? Un poquito a todo sí. y luego ya, pues, eh, lo que viene en ese, en el momento, ¿no? En el factor del partido ahí ya sí que no nos podemos adelantar, pero bueno, también es verdad que, que se está más preparado, ¿no? Para para poder eh, atajarlo. Eso en cuanto a entrenamiento, preparación, eh, una parte muy importante, además, por supuesto, de la parte médica del entrenamiento, de, del equipo médico, es luego eh, pues esa eh, rutina a la hora de la alimentación del tenista, del descanso, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Eh, no sé si varía mucho en cuanto a, a su día a día o en estos días... ¿Se suele modificar algo o, o, o adaptarlo más ¿no? A, a los días de partido?
1: Bueno, yo creo que en esta competición, ahora que hemos llegado después de, de que algunos jugadores han jugado el máster, de que venían muy, muy sobrecargados, no tienes una preparación tan exhaustiva como como ocurría antes. Antes los equipos venían en Copa Davis ocho, diez días antes, entrenaban fuerte los primeros días y después, lógicamente, ya iban bajando el movimiento. Ahora yo creo que los jugadores vienen aquí, entrenan evidentemente, pero dentro de una línea de conocer la pista, adaptarse a las condiciones de, de, de la ciudad donde juegan, si hay altura, altura si no hay, si sabe a nivel de mar, a nivel de mar, y después la, la superficie y la velocidad que tiene eh, la pista, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial ahora, pero no intentando entrenar muy fuerte, porque ya vienen con una línea de, 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 de trabajo hecho, de entrenamiento y sobre todo a final de temporada. Entonces lo que, se, lo que se intenta a nivel tenístico es eso, y lo que se intenta a nivel físico es recuperar cada día todo lo que se hace, incluso intentar que el jugador llegue lo más descansado posible a los partidos de competición. Una vez que los partidos ya han empezado, como, como es lógico, lo que intenta es recuperar al jugador para el día siguiente, o para el, a los dos días, que es como está sucediendo, o como ha sucedido esta semana pasada en... En, la, en las finales, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener el jugador en la perspectiva para poder volver, volver a, a, a competir. Antes, como te decía, veníamos una, unos días antes, entrenábamos muy fuerte cuatro o cinco días y después poco a poco íbamos bajando, ¿no? Todo ha cambiado, ya no, ya no tenemos... Esas, esos ciclos tan grandes, tenemos microciclos, y hay que adaptarse a las necesidades y a, la, y a la situación del tenis actual.
0: Entiendo que, hablando de manera general en todos los deportes, eh, concretamente, por supuesto, en el tenis, aunque cada uno tenga sus especificaciones, eh, que, que se achaque mucho a que hay muchos partidos, muchas competiciones, en cuanto a que luego puedan aparecer lesiones, también es verdad que ahora eh, se necesita, quizá, con tanta preparación y cuidados médicos, ya no se necesite a lo mejor tanto tiempo de recuperación, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la competición al final tú puedes controlarla, es decir, en algunos deportes, no, en el tenis tú puedes controlar la competición en cierto modo, es decir, eliges los torneos que tienes que ir y lo que sí que es evidente que a veces si esos torneos te van bien, pues cumples un calendario regular, si hay una, tempo, una temporada, en una parte de la temporada que no te va bien, pues lógicamente tienes que cambiarla, ¿no? Entonces, siempre estás en ese toma y, y daca, y al final del año pues has hecho muchos partidos los has competido muchas semanas y realmente, aunque tengas más posibilidades de recuperación más elementos, más, eh, más medios, digamos de esa manera, eh, la competición te mete en un estrés que es difícil hacer o sea, Lo que sí que tenemos es, ahora, con todas las nuevas tecnologías, pues y cada vez iremos avanzando más en, en ello, lo que es el control de cargas, no, las cargas internas, es decir, las cargas propias de, del entreno, de la preparación física, y las cargas externas o las causas que te hacen, como tú bien decías antes, pues no comer bien, no, no dormir bien, etcétera, etcétera. Eso lo que nos mete en una perspectiva de tener al jugador en tiempo real cuál es la situación física ¿no? y eso nos ayuda mucho para entrenar más, para entrenar menos, para competir más o competir menos, ¿no? y bueno pues lógicamente en eso hemos avanzado mucho
0: y tanto y la verdad que es 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 lo habléis de aplaudir ¿no? de que, que se haya desarrollado tanto no los cuidados médicos de los deportistas, yo cada vez que que hablo con, con ustedes doctor con doctores no que están eh, a pie de pista, a pie de campo, alucino más ¿no? Con, con cómo va cambiando. Aparte, ya casi casi podríamos decir que hay avances de un año para otro o, o cada dos o tres temporadas no tienen nada que ver. Y es increíble ¿no? cómo se trabaja por el cuidado, sobre todo de los deportistas. Queremos mantener ese ritmo, por supuesto, en el tenis eh, o en el deporte, pero tenemos que hacerlo de una manera eh, adecuada y con, con protegiendo la salud de los deportistas. Y desde luego se está haciendo, y yo... Alucino, Yo no sé si es que alucinó muy rápido o no, doctor, pero lo cierto es que es tremendo. Cada vez que hace unos meses hablaba con usted, doctor, y yo, yo es que alucinaba y decía, madre mía, de lo que se dispone ahora, si a los tenistas de hace 20 años le, les contásemos lo que iban a tener los tenistas de hoy, ni se lo creerían.
1: Bueno, yo creo que sí, la tecnología va muy rápido y después hay una cantidad de medios que si realmente eh, tienes interés, poco a poco se van consiguiendo las cosas, eh, si lógicamente nosotros estamos en esa línea de investigación de, de entender lo que le pasa al deportista para avanzarnos como te decía y hacer la prevención es evidente que antes también lo intentábamos hacer, pero no teníamos la tecnología que tenemos ahora y todos los medios que tenemos ahora y creo que en el deporte en ese sentido eh, se, tienen muchos más, se tiene mucha más información se tiene mucha más información se promueve mucho más la investigación, con lo cual cada día tenemos, cada vez tenemos más datos y esos datos nos sirven para que el deportista también se beneficie de ellos, ¿no? Es una es una pelea, es una pelea en la cual, pues lógicamente la, eh, la todo lo que es por, ahora que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, estamos hablando de la tecnología, yo creo que tiene que estar en las manos de los profesionales que esa tecnología sea muy personalizada, eso también yo lo veo así, y sobre todo conseguir que sepamos en tiempo real lo que está pasando de forma personalizada a cada jugador para poder establecer esas rutinas y esos sistemas de prevención, ¿no? Y indicarle dónde tiene que estar, dónde puede, dónde no puede, y creo que eso va a ser un poco el futuro.
0: Más personalizado, sea sí, al momento. Eh, doctor, tengo pendiente... Y alguna vez lo conseguiré eh, ver, obviamente no durante competiciones, ¿no? Pero cómo trabajan y, y todos esos medios de los que disponen, porque realmente, eh, bueno, pues es una cosa que, que nos llama mucho la atención aquí en Cuídate y, y tengo ganas de verlo en, en persona.
1: Bueno, yo encantado de enseñártelo. Estamos además con un proyecto que, que ya te enseñaré si, si tienes, si te interesa y te quieres verlo. Y un poco va en toda esta línea, ¿no? En el control médico de todas las áreas holísticas en el deporte y que realmente nos está dando eh, buenos resultados y creo que va a ser un poco la línea de futuro ¿no? y estamos trabajando muy duro desde, desde nuestra clínica, desde Quirón Salud, para que todo esto eh, cada vez vayamos más hacia adelante y, y tengamos más información y más datos. O sea, que el día que tú quieras yo te lo, te lo enseño.
0: Pues doctor, le tomo la palabra porque realmente me, me haría muchísima ilusión ¿no? poder conocerlo y luego pues lo que se pueda pues poder transmitirlo aquí a, a los oyentes. Así que no lo dude que le voy a marear un poco. ¿eh?
1: Sí, nosotros lo que queremos es que, porque la gente habla del deporte de élite y parece que la gente solo practica deporte de élite. Hay millones de personas en España y millones de personas en el mundo que están practicando deporte, bien sea tenis o cualquier otra especialidad. ...y tienen el mismo derecho de ser tratados un poco como, como los deportistas de élite... ...porque en realidad eh, al final lo que buscamos es que el deporte sea una fuente de salud... ...no tanto a unos como a otros, entonces por eso digo que, que creo que es un proyecto... ...no solo para el deporte de alto nivel sino para el para el deporte en general... ...y que y que realmente todo el mundo sepa dónde está, lo que puede y lo que no puede hacer.
0: Acaba de dar con la clave, mucho mucho pedimos a las personas que hagan actividad física, deporte... ...que obviamente es sano y tiene que ser así... Pero muchas veces eh, los mismos medios de comunicación a veces separamos entre el deportista de élite y, y el aficionado que, que lo que está haciendo es entrenar por salud y que puede disponer de esos mismos medios o muy parecidos ¿no? de los que dispone un, un deportista de élite que por su trabajo tiene que tenerlos y podemos acceder todos a ellos. Así que es una forma de, de bajarlo a tierra y, y, y de que toda la sociedad bueno, pues se pueda beneficiar de ello. Por eso creo que es tan importante. Eh, doctor Cotorro, le agradezco en el alma estos minutitos que nos ha brindado, de verdad.
1: Ha sido un placer porque creo que todos los que estamos vinculados a la medicina del deporte, creo que lo vivimos cada día y, y tenemos que irnos al deporte delite. De Muchas veces a nosotros nos, nos catalogan, bueno, oh, pues están con el deporte delite, de no, nosotros estamos en la base, estamos con, con la gente del deporte y lo que pretendemos es que, que la gente, todo el mundo, tenga las posibilidades de de acceder a, a todo este tipo de informaciones y creo que estamos en el camino de conseguirlo.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Eh, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo mm, muy fuerte.
1: Nada, un abrazo, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, doctor Ángel Ruiz Cotorro, director de los servicios médicos de la Davis Cup. Eh, ya sabéis, que en Salud, proveedor oficial de los servicios médicos de esta Copa Davis.